0: Hallo, mein Name ist Vanessa Göcking und in meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Gästen und spannenden Persönlichkeiten darüber, was glücklich sein bzw. das Lebensglück für sie bedeutet und was wir alle tun können, um mehr Erfüllung, Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du gerne tiefer in die Themen Glück, Selbstliebe und Achtsamkeit eintauchen willst, dann ist mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist vielleicht genau das Richtige für dich. Im Anschluss an diese Folge erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Willkommen zur neuesten Folge meines Podcasts sein". Ich freue mich sehr, heute Vitor Gatinho bei mir zu haben. Mit fast 600.000 Followern auf Instagram und seinem kürzlich veröffentlichten Buch Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt, ist Vitor nicht nur ein renommierter Kinderarzt, sondern auch ein erfolgreicher medizin -Influencer. Heute sprechen wir mit ihm über das Glücklichsein, die Herausforderungen in seinem Leben und wie wir alle mehr Zufriedenheit im Alltag finden können. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Willkommen, Vitor.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Du bist äh, der erste Arzt, den ich hier bei mir begrüßen oh, darf.
1: Oh, sehr gut.
0: Ja, ich habe ja immer so ein breites, so ein ganz breites Spektrum an inspirierenden Gästen, aber aus der Medizin, das ist tatsächlich noch ganz, ganz neu.
1: Ja, sehr gut. Ja, der Vorreiter, sehr gut. Das mag ich.
0: So darf das sein. Und wir starten auch direkt ganz tief mit meiner absoluten Lieblingsfrage. Vito. was bedeutet denn für dich persönlich glücklich sein beziehungsweise das Lebensglück?
1: Für mich ist glücklich sein mehrere Aspekte, aber ein Aspekt ist gesund sein, also Gesundheit haben, damit man dann voraussetzt, dass die Voraussetzung, damit man ganz viel machen kann und glücklich ist, ist, sein ist auch, dass man das machen kann, was einen glücklich macht. Also, ne dass man in der Lage ist, also, dass man jetzt beruflich oder sonst was, dass man wirklich das, was man macht, gerne macht und ähm, das, ist, das ist wirklich wichtig und auch meine Familie macht mich glücklich. Also, viele Aspekte, ne aber wie gesagt, die Basis von allem ist eigentlich Gesundheit, dass man irgendwie, das, dass man das einfach alles auch auskosten kann. Ne? Aber für mich ist Lebensglück, das machen zu können, was ich, was ich liebe, das, ähm, was, mein, was, mein Her was mein Herz möchte, Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern zu verbringen, auch wenn die, äh, wenn wir uns manchmal total äh, in den Haaren hängen, also gegenseitig jetzt nach dem <lacht> Urlaub zum Beispiel oder so, wo man denkt, okay, jetzt brauche ich eine Delfintherapie. therapie ähm, <lacht> Das ist, äh, das, ist äh, das ist für mich Glück.
0: Sehr schön. Äh, Gesundheit, Familie, äh, da gehe ich total mit, Dinge machen, die man gerne macht. Was sind denn so Sachen, die du gerne machst, jetzt abgesehen von äh, Familienzeit und Delfintherapien? therapien ja,
1: ähm, also, äh, ich, äh, mache gerne, äh, also ich mache gerne nichts. Also ich mache gerne einfach gar nichts. Also das ist so einfach… Äh, so, so nicht denken, so Nonsens. Ich bin ein großer Anhänger von Trash-TV, wo man wirklich sein Gehirn ausschalten kann und einfach sich berieseln lassen. Aber ich ähm, verbringe natürlich auch gerne Zeit mit Freunden, die man sonst so jetzt nicht irgendwie da jeden Tag sieht. Ähm, und ich mache aber auch gerne auch wenn der Mann sagt, jetzt sagt, es ist schon Arbeit natürlich, aber ich mache gerne Instagram, ich mache gerne ähm, einfach, ich kläre gerne andere Leute auf über medizinische Themen und so Sachen. Also das, das mache ich auch gerne.
0: Hm. Bei dem Nichts machen wir nicht total bei dir. Ich finde, wir Menschen heutzutage machen viel zu selten mal nichts. <lacht> es ja, ist irgendwie ja. immer so, immer, immer muss was passieren, immer Action. Dabei ist es so wahnsinnig befreiend, einfach mal so die Seele baumeln zu lassen.
1: Ja, so ist es. Aber man hat auch ganz, und das merke ich bei mir auch. Man hat ganz schnell, also innerhalb von Minuten, ein schlechtes Gewissen, wenn man einfach mal nur nichts macht, ne? wenn man einfach so auf der Couch liegt und sagt so, ach oh, jetzt einfach mal ne, so mal nichts machen, dann denkt man, ach, aber eigentlich, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, man hat ja dauernd irgendwas, was man hätte machen können. Ne? Also so ist es ja auch, ne. Man muss irgendwie, ob es im Haushalt ist oder Rechnung machen oder hier einfach oder auch mal mit den Kindern jetzt oder so, ne. Aber irgendwann Einfach mal gar nichts machen. Ich finde, das ist ganz wichtig, ne? dass man wirklich auch und dann da darf man auch total egoistisch sein und dann natürlich sollte es passen ne? von der Zeit her, ne? jetzt nicht dauernd überall und so, aber dass man sich wirklich am Tag mal eine halbe Stunde ne? oder 20 Minuten auch sagt, okay, jetzt mache ich einfach nichts ne? und mach oder gucke, ne? also nichts irgendwie, was jetzt irgendwie mein Leben verändert oder so oder mich weiterbringt, sondern einfach nur mal gar nichts. Das ist wirklich wichtig.
0: Was tust du denn, wenn dann dieses schlechte Gewissen hochkommt?
1: Ähm. Ich äh, komme darauf an, wie stark das schlechte Gewissen ist. <lacht> Wenn es sehr stark ist, dann mache ich doch irgendwas irgendwas von meiner To-Do-Liste. Ich bin ein großer Fan von to do und wegstreichen. Ähm, und ähm, ansonsten, äh, oder ich denke mir dann, ich mache mir gerne so Zeiten. Ich sage, okay, bis um zwölf und dann, also, ne, dass ich mir dann so selbst so irgendwie so, ein, so eine Zeitspanne gebe, dann weiß ich, okay, bis dahin und dann fange ich an. Ne? Wenn ich sage, ach, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, versuche ich meinen inneren Schweinehund ein bisschen zu überlisten.
0: das ist ein guter Trick. Ich mag das auch mit so geraden Zeiten, ja, also Punkt Genau,
1: Und manchmal ist es halt so, dann ist eine Minute später, dann muss man halt nochmal eine Viertelstunde warten, bis die Zahl wieder gerade ist. Genau. Aber genau, das ist vollkommen okay.
0: Sehr schön, bin ich ja froh, dass ich damit nicht alleine bin.
1: Ich, ganz viele, glaube ich, da draußen.
0: Sehr gut. Ja, und jetzt meintest du ja auch, Gesundheit spielt für dich eine große Rolle und das ist ja nicht nur in Anführungszeichen in deinem Privatleben so, sondern auch beruflich. Du bist Arzt. Kannst du uns so ein bisschen mehr über deine Tätigkeit erzählen?
1: Genau, ich bin äh, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und ich denn? bin 41 jetzt geworden. Uff. Krass. So 41 bin ich geworden und äh, genau seit einigen Jahren, seit 2009 bin ich äh, Facharzt und vorher natürlich als Assistenzarzt gearbeitet. Und ähm, genau, und da arbeite ich in, den, äh, in der Niederlassung, also in einer Praxis als angestellter Facharzt und habe dort mit der ambulanten Versorgung, vorher war ich lange in der Klinik ähm, auf Intensivstation, habe dort lange gearbeitet, das heißt überall mal was gesehen, aber jetzt wie gesagt in der ambulanten Versorgung vor allem. Und genau das, da bin ich für die Gesundheit der Kinder zuständig und auch die Gesundheit der Eltern teilweise und das macht großen Spaß und das ist immer eine große Herausforderung, muss man sagen, weil wir wissen, wie überall wird gespart, wir wissen, wie das Eltern immer unsicherer werden, einfach durch viele, durch viele Informationsquellen, die überall sind und das führt natürlich zu viel Verunsicherung, das Dorf, was man früher hatte, das gibt es nicht mehr richtig und dadurch ähm, ist man halt viel alleine, auch als Elternteil auf sich selbst und dann auch immer dieser Konkurrenzkampf, also und da könnte man ja drei Podcasts füllen mit den Themen, die so äh, so eine so, mit denen ich jeden Tag äh, zu tun habe und da ist natürlich Gesundheit und dann geht es nicht nur um Krankheiten, sondern auch um also körperlich, sondern auch seelische, die das, das gehört natürlich dazu. Und da sehe ich halt jeden Tag, dass es ganz wichtig ist, dass wir gerade bei den Kindern einfach einen guten Grundstein legen, weil das einfach die, die Voraussetzung ist für, für später dann auch für ein glückliches Leben.
0: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist, ähm, ich meinte das ja eben schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich finde, du machst so eine sinnvolle und wichtige Arbeit und gleichzeitig kann ich mir eben auch vorstellen, dass es dann und wann doch sehr herausfordernd ist, eben all den Ansprüchen gerecht zu werden. Du ähm, versorgst das, was am wichtigsten ist, die Gesundheit und dann auch noch die Kinder. Gibt es auch manchmal so Momente, wo du äh, ja, wo du sagst, es ist dir irgendwie zu viel oder wo die ähm, Erwartungen an dich überwältigend sind?
1: Um, also der erste Teil, wo es zu viel ist, ja, aber ähm, in dem Sinne, wo, wenn man sagt, also nicht, weil jetzt die Arbeit so viel ist oder weil irgendwie die Sache zu herausfordernd ist, weil ähm, es gibt nichts, was zu herausfordernd ist. Für alles findet man eine Lösung, man muss halt dann gucken und äh, das, wenn ich nicht weiter weiß, dann wird jemand anderes der es weiß und dann muss ich den halt hinschicken und dann wird das gut. Ähm, es geht eher darum, wie die, wie die Rahmenvoraussetzungen sind für uns Ärzte und Ärzte ne? also und auch für die Eltern. Das ist viel wichtiger. Und das, mhm. da bin ich manchmal wirklich, ich war sonst nie so, aber ich bin wirklich, komm langsam, vielleicht liegt es auch am Alter, aber langsam in eine Situation, wo ich sage, meine Güte, also man kann machen, was man will, aber die Politik, ne, dann wird hier gespart, dann wird hier und überall so ein kleiner Flickenteppich und dann da. Und wir haben doch gesehen, wie es letztes Jahr war in der in der in der, in der im Winter mit den ganzen RSV-Fällen und dann hat man da nicht daraus gelernt und die Medikamentenmangel und sonst was, wo ich dann immer denke, Leute, das ist immer wiederkehrend und so ne und äh, es wird nichts gemacht oder wenn was gemacht, dann ist es so ein Tropfen auf dem heißen Stein, da bin ich wirklich jetzt so an dem Punkt, wo ich dann sage, also ähm, das macht es wirklich schwierig, wo ich sage, ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir dann sagen, also oder wir kommen ja jetzt schon an den Punkt, wo man sagt, wir können keine Kinder mehr aufnehmen. Wir haben einen Aufnahmestopp. Ne? Das wissen doch ganz viele Eltern, die, äh, die sagen, ich habe beziehe um in eine neue Stadt und so. Und dann habe ich erstmal äh, jahrelang keine Kinder. Weil, oder der ist irgendwie Ewigkeiten weit weg, weil alle sagen, Aufnahmestopp, Aufnahmestopp. Ne? Und das sind ja die, die Anfänger von diesen ganzen Sachen. Und das, das finde ich irgendwie, das finde ich am schlimmsten.
0: Ich kann das unterschreiben, was auch andere Bereiche in der Medizin angeht. Ich habe jetzt immer mal so Probleme mit meinen Stimmbändern. Also so wie meine Stimme heute auch klingt, klingt sie normalerweise nicht. Und ich habe das jetzt immer öfter, dass meine Stimme komplett wegbricht, tagelang nicht da ist. Und ich habe versucht, einen HNO-Arzttermin zu bekommen. Und nach Wochen habe ich dann mal jemand an die Strippe bekommen. Das war gestern. Und da wurde mir ein äh, Termin Ende Januar angeboten, wo ich meinte, naja, ich habe eigentlich jetzt akute Probleme, sag ich mal. Ne? Äh, es wäre schon schön, wenn das früher ginge. Und das geht nicht. Und Hausarzttermin habe ich dann auch nicht bekommen. Und nach zehnmal rumtelefonieren dann schließlich einen, der eine halbe Stunde weit weg ist. Und ich wohne in Erfurt. Also hier gibt es viele Ärzte. Und ich musste jetzt dann echt in eine andere Stadt fahren, um überhaupt mal einen Arzttermin zu bekommen.
1: Ja, Genau, und das, ist, und das ist das, wo ich sage, das macht es dann so, wo ich sage, boah, das ist wirklich, jetzt wird es anstrengend, jetzt wird es schwierig, nicht nur für uns, sondern auch, für, für, dass wir einfach ablehnen müssen, weil wir einfach es nicht mehr schaffen, Patienten mehr aufzunehmen, mehr zu versorgen, ähm, weil, weil einfach von die Rahmenvoraussetzungen drumherum einfach so sind, dass wir dass wir es gar nicht mehr schaffen, ne? dass wir es mhm. einfach nicht mehr hinbekommen.
0: Und dann meintest und das du ja… Als... Nicht... Entschuldigung…
1: Ja, ich wollte sagen, und dann wirkt sich das natürlich ne, auch, auch auf die Patienten jetzt wie bei dir aus, ne, dass man dann halt einen Termin, ne? also deswegen sage ich mal, wir Kinderärzte und, und auch die Hausärzte, wir sind nicht nur Kinderärzte, sondern ich bin Neurologe, ich bin Psychologe, ich bin alles äh, drumherum auch, weil ich weiß ganz genau, natürlich, wenn es was ganz Akutes ist, kriege ich den sofort ins Krankenhaus, aber wenn es irgendwie sowas ist, wo ich sage, das muss mal abgeklärt werden, wenn ich Kinder habe, wo ich weiß, die brauchen unbedingt Logopädie, unbedingt, Eineinhalb, Stunden, eineinhalb Jahre Wartezeit. Eineinhalb Wahnsinn. Jahre. Und wir wohnen in Frankfurt, wo ganz am Main, wo ganz viele Leute sind. Aber das sind einfach die Voraussetzungen und da muss man halt sagen, am Ende sind die Leidtragenden dann die Patienten und die Kinder.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann meintest du ja, gibt es auch noch viel, viel Information, viel Verunsicherung. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das auch ein Grund, weshalb du gesagt hast: Hey, ich gehe jetzt auf Instagram und kläre da über grundlegende gesundheitliche Themen, was Kinder- und Jugendgesundheit angeht, auf. Äh, wie hat sich das denn so entwickelt?
1: Genau, das, also so war das, das war in der Pandemie. Ne? Wir erinnern uns noch, äh, auch wenn wir es jetzt irgendwie, oder viele haben es schon vergessen, weil alles schon wieder so normal ist. Aber äh, vor drei Jahren, 2020, als die Pandemie gerade anfing, äh, Im März fingen sie an und dann im August war ja so ein bisschen weniger Lockdown, wo man da schon ein bisschen was machen konnte, aber noch nicht richtig. Und da hatte ich dann TikTok gesehen. Das war so, die App kam so nach Deutschland und dann dachte ich, ui, was ist das denn? Und irgendwie habe ich mir das angeguckt, aber es war irgendwie viel zu kompliziert und dachte, ach, das ist viel zu schnell alles und machst du da nichts. Und dann irgendwie bin ich auch dran hängen geblieben. War halt noch sehr viel Amerikanische, äh, amerikanisch lastig und da habe ich dann ganz viele Kollegen und Kolleginnen gesehen aus Amerika, da ist ja alles so ein bisschen... Liberaler und ein bisschen offener. Und, äh, und da dachte ich, und die haben dann auch immer so aufgeklärt, auch so sehr, sehr Spezialist, also sehr so Experten über bestimmte Themen. Nur, ne? so der, nur der Gastroenterologe und nur der HNO-Arzt. Und dann dachte ich, das ist voll cool. Das gibt es hier noch gar nicht. Gab es wirklich nicht. Es gab, es gab einen Influencer, der sich Doc äh, Felix nennt, ähm, der aber gar kein Arzt war. Der war, der war Medizinstudent. Und sonst gab es jetzt keinen so. Und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre das so gut, wenn man irgendwie. Eltern erreichen könnte und nicht nur in der Praxis. Und gerade in der Phase dachte ich so, also die Leute hatten ja Angst, in die Praxis zu kommen, weil, ne, weil sollte ja auch keiner in die Praxis kommen und sowas. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ähm, diese meine Beratung, die ich sonst in den Praxen auch mache, bei meinen Patienten, dass, dass selbst das nicht mehr richtig geht, ne? weil man alles mit diesen Masken und dann und keiner kam, keiner kam mit den kranken Kindern richtig, weil man immer Angst hatte, man steckt sich da an. Das heißt, die Möglichkeit, irgendwie die Eltern noch zu erreichen, wurde noch weniger. Und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie verrückt, das, das müssen wir irgendwie ändern. Und dann habe ich angefangen, so Videos auf TikTok zu machen, Erstmal nur so mit Texten, wo ich sowas gezeigt habe, das war damals so in. Und dann habe ich aber irgendwie ganz schnell gemerkt, ui, Jetzt werden, also ganz schnell sind medizinische Komplexitäten nicht so einfach erklärt, ne? da braucht man ein bisschen, früher ging ja nur so 60 Sekunden und da habe ich gesagt, ich kann ich in 60 Sekunden irgendwie in Morbus Crohn, chronische entzündliche Darmerkrankung hintanzen, ne? das klappt nicht und dann bin ich auf Instagram gegangen und habe gedacht, okay, ähm, machst du hier mal ab und zu, da konnte man live gehen und sowas, dann habe ich gesagt, machst du hier mal so ein paar Videos, die ein bisschen länger gehen und dann, die Resonanz einfach enorm, also wirklich ähm, groß. Ja? Das ist irgendwie dann sehr schnell gewachsen, muss man sagen, ne? weil einfach ähm, die Videos, die ich gemacht habe, die waren natürlich, sind ja ne, gerade am Anfang, jetzt sind sie weniger lustiger, aber am Anfang waren sie ja immer mit einem großen Augenzwinkern, ne? weil so immer schön den Finger in die Wunde gelegt, auch immer mit diesen Mythen, mit denen alle Eltern die ja konfrontiert werden. Das, da, da, das war, da haben sich einfach ganz viele wiedergesehen und gesagt haben, mein Gott, genauso war das bei mir auch. Das habe ich auch gesagt bekommen. Und hier mit dem Stillen stimmt und also keine Ahnung und so. Und das waren, deswegen glaube ich, ist das auch so ein Erfolg, weil erstens der Bedarf da war. Ne? Jetzt gibt es ja irgendwie ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch online tolle Arbeit machen und sowas, das ist auch gut so. Jeder in seinem Bereich, auch in meinem Bereich. Also es gibt ganz viele Kinderärzte und keine Ärztinnen. Und das ist auch gut so, weil ich sage ja, nicht jeder mag mich, das ist ja auch vollkommen okay, damit kann ich leben, äh, kann, nicht jeder mag meine Art, manche mögen es irgendwie ganz seriös und manche mögen es irgendwie ganz anders und so, vollkommen okay und deswegen ist auch gut, dass es da ganz viele Kolleginnen und Kollegen jetzt gibt, aber damals war ich halt der Erste und deswegen glaube ich, war es halt gut zu der Zeit und, ähm, der, und es hat einfach gesagt, der Bedarf ist da, ne? Eltern brauchen brauchen, also ich sehe mich, das Lustige ist, ja wenn mich Leute so fragen, sage ich immer, ich kläre gar nicht so viel über Krankheiten auf, sondern ich kläre über Normalität auf. Das mhm. ist das Häufigste, was ich mache. Ich versuche Eltern, die das, meine größte Kraft geht da rein, Eltern den Normalzustand eines Körpers und eines Kindes zu erklären. Dass es normal ist, dass der Zweijährige ähm, wütend sich auf den Boden wirft und, denen dann, und dann zu erklären, warum das in dem Alter normal ist. Dass das leicht ist, sage ich nicht. Das ist was anderes. Aber ich versuche Eltern einfach zu erklären, dass viele Sachen einfach, ähm, also was ist der Normalzustand? Weil erst dann kann ich sehen, ob mein Kind da irgendwie rausfällt aus dem Muster. Muss man irgendwie weitermachen? Muss ich mir Gedanken machen oder nicht? Wenn ich immer nur über die Krankheiten rede, dann ich, äh, bleibt ja immer so eine individuelle ähm, Einschätzung der Eltern. Die, äh, ne? Und dann klar sieht man das. Jeder, der mal so ein TikTok-Video über irgendwas sieht, denkt da, guck mal, das ich habe auch Autismus. Oh, ich habe auch das oder so, weil alles so schwammig und so ist. Ne? Und deswegen sage ich immer, okay, ich versuche lieber den Normalzustand zu erklären, damit Eltern gar nicht in die äh, dann hinkommen und sagen, ja stimmt, das und das passt, sondern dass man einfach sagt, so, okay, doch, da gehört er auch rein, ne? dass mhm. man dann eher in die Richtung denkt.
0: Das finde ich unglaublich kraftvoll, weil gerade auch auf Instagram gibt es ja auch viele Reels, aber auch Posts, so fünf Anzeichen, dass du ja, ja, genau. hast oder bist oder was auch ja. immer. Ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt auch schon alle hochsensibel und äh, weiß ich nicht. Genau,
1: so ist das. Ne? Und ich sage, ich, ich, ich habe ja auch einen Podcast und da habe ich auch drüber, über dieses, über dieses Phänomen geredet und da habe ich auch gesagt, also… Wenn jemand sagt, fünf Tipps oder die fünfte äh, oder zehn, habe ich gesagt dann scroll gleich weiter. Das ist nicht gut. Oder wenn jemand sagt, äh, oh, Vitaminmangel und bla 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 oder ganz schlimm oder Zink ist ganz schlimm oder Fluorid in den das ist ganz schlimm. Wenn jemand damit anfängt und den nächsten Satz dann sagt, aber mit meiner ist das viel besser, mit meiner Zahncreme oder mit meinem Nahrungsergänzungsmittel, mach weiter. Das stimmt nicht. Das sind so, so habe ich ja gesagt, das sind so Red Flags, wo man gleich sagen kann, nein, bitte dann lieber eine äh, sichere Quelle.
0: Ja, man darf da im Internet wirklich aufpassen und äh, du hast dann ja auch noch ein Buch über deine Erkenntnisse oder so. Ja, das Grundwissen wird jetzt mal sagen, in der äh, Kindergesundheit geschrieben, wenn der Rotz läuft und der Pups drückt.
1: <lacht> genau, so ist das. Und
0: ich habe da auch mal so ein bisschen reingeblättert und äh, ich fand das total erstaunlich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Säuglinge bis zu zwei Wochen keinen Stuhlgang haben können. So ist das.
1: Also Säuglinge, neu gebräun kleine Säuglinge, ja, also kleine Säuglinge, genau, ja. die voll gestillt werden kann, äh, kann sein. Wenn sie sonst keine Probleme haben, weiter gedeihen und sie haben sonst keine Probleme, Zehn bis 14 Tage kann das manchmal dauern. Genau, wenn der, wenn sie diesen zum Beispiel vollgestillte Kinder, wenn sie diesen Muttermilchstuhl am, am Anfang haben, genau so ist das. Ne? Und das ist natürlich, wenn man also, jetzt hört, also wenn ich jetzt äh, 14 Tage nicht kacken gehe, auf gut Deutsch, ne, dann habe ich ein Problem. Ne? Da habe ich echt ein Problem. Äh, haben wir alle ein Problem. Aber das ist, und deswegen, und wenn ich jetzt nicht, und wir wissen, ne, Expertinnenmangel ist überall. Das heißt, es gibt kaum Hebammen. Ganz viele Eltern haben ihr erst das Kind, gehen nach Hause und haben dann nur das Internet als Informationskelle, weil sie keine Hebamme haben, die nach Hause kommt und dann noch eine Nachbetreuung haben. Die Mutter oder die Umgebung, die, die die Verwandten, die sind vielleicht auch nicht in der Nähe. Das heißt, die haben nichts anderes. Und dann weiß ich natürlich nicht, dass mein Kind, wenn es jetzt mal eine Woche, reden wir nur von einer Woche, wenn eine Woche lang kein, nicht auf Toilette war, das kleine ähm, Neugeborene, was jetzt irgendwie schön ähm, Muttermilch trinkt, dass, man, dass das normal sein kann. Ne? Und deswegen muss man da, ist das halt wichtig. Und deswegen finde ich, habe ich dieses Buch auch geschrieben, Zusammen mit der Silke Plagge, die meine Co-Autorin, die mich da, ne, ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben, deswegen keine Ahnung, wie das ging. Die hat mich da immer schön gut durchgeführt, wie, mit wo, was ich jetzt schreiben soll und so. Und da war mir wichtig, wirklich, also dieses Buch ist eigentlich, wenn man sich das durchliest, auch wenig Krankheiten. Ne? Am Ende gibt es so ein paar ein Kapitel Krankheiten, aber auch wieder, was ist normal? Ne? Mhm. Was ist normal, damit man wieder, wieder so in seinem Kopf einfach so ein dass auf der einen Seite das Normale endlich richtig hingerückt bekommt, damit man dann überhaupt erstmal sein Kind vergleichen kann.
0: Ja. Und äh, geht dir das auch manchmal so, dass äh, dann die Mamas oder Papas zu dir in die Praxis kommen und du gewissermaßen auch für sie zuständig bist, so ein bisschen das Seelenwohl und äh, Beruhigungsleistender bist?
1: Also wir Kinder-, äh, Kinder und Jugendfachärzte äh, und Ärztinnen, wir sind ja auch, also ich sage immer, wir sind Familienärzte. Also ich behandle ja selten ein Kind. Ich behandle immer ein Kind und äh, mit den Eltern zusammen, weil die Eltern sind ja meine Co-Therapeuten. Äh, wenn ich den Eltern, wenn ich sage, es ist auch was ganz Banales, das Kind hat jetzt Fieber und hat eine Mandelentzündung oder keine Ahnung und muss irgendwie ein Medikament nehmen dann muss ich die Eltern ja im Boot haben, weil die sind ja meine ausführende Kraft. Ne? Im Krankenhaus sage ich es der Schwester. Die macht gibt dann das Medikament. Aber zu Hause sind wir, ein, also wir sind eigentlich ein Team. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man die Eltern mit im Boot hat, dass man die Eltern gut aufklärt. Ne? Wenn ich also Das Problem ist natürlich, wenn ich als Arzt also arbeite, ich arbeite ja nie, ich bin ja nie bei jemand anderem als Arzt dabei. Das heißt, wir Arzte arbeiten eigentlich immer parallel. Selbst wenn wir in einer Praxis zusammenarbeiten, arbeiten wir immer noch parallel, weil ich bin ja nicht beim anderen Kollegen während seiner Untersuchung und allem bin ich ja nicht dabei. Das heißt, man ist, ähm, man weiß gar nicht, äh, wie andere Kollegen so arbeiten. Aber wenn ich mir die Rückmeldung so von Instagram dann anhöre, wenn ich irgendwie was poste, was für mich kom komplett normal ist, was für Rückmeldung ich dann manchmal bekomme, dass dann sage, ja, mein Arzt oder mein Ärztin macht das nie oder macht das oder so und so, dann erschrecke ich immer und denke so, wow, das ist, ähm, das ist krass, ne weil wie kann man äh, der, ein Kind, was jetzt eine schwere Bronchitis hat und eine, eine drohende Lungenentzündung und das muss so und so inhalieren oder sowas, wie kann man da, klar, gibt es dann Kolleginnen, die dann einfach nur sagen, das Medikament so und so oft nehmen und dann, und dann wird es gut oder dann kommen sie, wenn es schlimmer wird und so. Aber ich weiß, dass ja dahinter eine große Sorge ist, ne? die Eltern sind ja besorgt, dem Kind geht es ja nicht gut und sowas, ne? so dass man da ja die Eltern abholen muss. Ne? Weil sonst stehen die eh in zwei Tagen wieder da, weil die es nicht verstanden haben oder die Angst so groß geworden ist. Und erstens ist es für mich ja eine Belastung, weil die nochmal kommen, obwohl sie es nicht hätten müssen. Dann hätte ein anderes Kind vielleicht untersucht werden können. Und es ist auch viel entspannter, wenn man die Eltern gut aufklärt, wie sich vielleicht zwei Minuten in der Situation einfach mehr Zeit nimmt und den erklärt hier, das ist, das passiert mit dem Bronchien, das Medikament macht das und das, deswegen gebe ich ihnen das, ne, damit wir dann das einfach offen ne, und inhalieren, damit das dann aufgeht und so. Also die zwei Minuten sind so gut investiert, damit einfach, sage ich mal, das Zuhause dann einfach entspannter ist. Und deswegen ist das wirklich wichtig und deswegen sehe ich mich dann natürlich als Familienarzt und die Eltern müssen mit, in Anführungsstrichen, therapiert werden, weil sie gehören dazu.
0: Ja, du bist ja auch selber Papa, du hast es ja am Anfang schon erwähnt. Äh, wie gehst du denn persönlich so äh, mit den ja, Belastungen um, die ja ab und zu auch so das Elterndasein bringen kann? Wie sorgst du da für dich für Ruhe, für Entspannung? Äh, wie kommst du da in deine Mitte, wenn es dann doch mal holprig wird?
1: Ja, also genau, ich bin dreifacher Papa ähm, und es ist so, äh, ne, also die, weil viele denken immer so, ja, ach, deine Frau, die hat so gut, die hat einen Kinderarzt immer zu Hause, unsere muss ich ja nie Sorgen machen, ja, aber Leute, also unsere Kinder sind genauso krank, unsere Kinder haben genauso Probleme da oder hier in der Schule oder das oder keine Ahnung, also wir sind ja da nicht anders, nur weil der Papa Kinderarzt ist, wäre ja super, wenn meine Kinder nie krank werden. deswegen, ähm, aber ähm, ich bin da eher, eher entspannt, muss ich sagen. Ich sehe, weil ich es halt natürlich auch fachlich sehe. Ähm, und wenn wenn es dann mal doch drunter und drüber geht, dann gucke ich halt immer, äh, dass, das, dass das irgendwie, also dass man das erstmal in trockene Tücher bekommt, dass man irgendwie das geregelt bekommt. Und dann, wenn ich dann auf mich achte, dann, dann gucke ich halt einfach wieder hier, dass ich meine Entspannungsinseln habe, dass ich einfach gucke, dass ich mich da irgendwie ähm, auch wieder ein bisschen entspanne. Aber auch muss und das musste ich auch lernen und das konnte ich früher nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch abgeben. Ich bin, ich bin gerne ein Macher, ich bin, ich, ich bin, ein Problem, das hört sich jetzt ein bisschen wie beim Therapeuten jetzt hier an, aber nein, ich bin, ich bin so, weißt du, ich, ich bin so jemand, der, ich musste und das habe ich wirklich gelernt in meinen 41 Jahren jetzt, dass ich einfach gelernt habe, viel abzugeben, weil früher war ich immer so einer, der gesagt hat, oh, ich mache es schnell selbst ne? und da können sich ganz viele vielleicht auch wiederfinden, ich mache es schnell selbst, weil ich weiß danach, kommen eh drei Nachfragen und vier Nachfragen und dann wird es eh nicht so, wie ich es will. Dann mache ich es einfach ganz schnell selbst und dann ist gut. Ne? Und ich glaube, das muss man erstmal, da muss man ein gewisses Alter erreichen, damit man einfach dann ein bisschen weiser wird und erkennt, okay, das kannst du machen, aber in dem Moment, wo es dauernd irgendwie du dauernd irgendwie nicht nein sagen kannst und irgendwie oder mal abgeben Und wenn es halt mal nicht gut wird, dann wird es halt nicht gut, dann dauert es halt ein paar Tage länger oder sonst was, dass man das einfach lernen muss. Und das musste ich auch lernen, dass ich einfach weiß, wenn es um bestimmte Sachen geht, zum Beispiel bei meinen Kindern oder keine Ahnung, dass ich nicht irgendwie der Therapeut bin. Ich bin nicht der, der, äh, ich bin nicht der Kardiologe, ich bin nicht der so und so. Ich gebe das ab und der kümmert sich drum. Ne? Früher war es so, alles selbst gegoogelt, als geguckt. Ah, okay, ne? ich habe ja medizinisches Wissen und dann konnte ich das irgendwie gut einschätzen. Nein, mache ich nicht mehr. Da gehe ich auch zu den Experten. Meine Kinder haben auch ein eigene, eine eigene Kinderärztin. Also ich bin nicht, klar, ich gehe jetzt nicht mit meinen Kindern wegen, wenn die krank sind, zur Kinderärztin. Aber bei der Kollegin, wo ich vorher gearbeitet habe, ganz am Anfang, als ich in die Niederlassung bin, ähm, bei der ähm, Beate, die ist die Kinderärztin ähm, von meinen Kindern. Und da gehen die auch, also die kind, meine Kinder, wenn man fragt, wer ist ein Kinderärzt oder Kinderärztin, sagen die das, das ist meine Kinderärztin, sagen nicht der Papa die sagen vielleicht im Nebensatz, der Papa ist aber auch Kinderarzt, aber ähm, das ist ihre Kinderärztin, weil so für die Vorsorgen und sowas sage ich immer, man, als Elternteil, äh, da bin ich ja nicht anders, ist man ja blind, man ist ja betriebsblind und äh, man sitzt hier drinnen, ich habe ja eine andere Brille auch äh, und dann sehe ich vielleicht Sachen nicht, die ja von außen jemand sehen würde und deswegen abgeben, die gehen zur Kinderärztin, die impfen auch äh, dort, werden die geimpft, damit dann nicht der Papa der Böse ist und dann ist das gut. <lacht>
0: Sehr gut, das heißt, das hat da noch den positiven Nebeneffekt. Genau. Ich fand es spannend, dass du dieses Thema ähm, Kontrolle abgeben, loslassen, Vertrauen auch angesprochen hast. Du meintest ja schon, ja, es kam jetzt irgendwie auch mit dem Alter, mit der Weisheit, die dann einsetzt. Äh, gab es denn trotzdem was, was dir da auf dem Weg geholfen hat, wo du sagst, ja, ähm, da war so ein Aha-Moment vielleicht oder eine Situation, wo der bei mir ein Schalter umgelauf, äh, umgeswitcht ist oder ähm, ich habe das irgendwie trainiert. Wie ist das bei dir gekommen?
1: Also der Mensch ändert ja etwa, äh, erst etwas, wenn er leidet. Das ist ja oft so, ne? Der Mensch, der nimmt erst seine Blutdruckmedikamente, wenn er wirklich dann auch einen Herzinfarkt hatte. Wenn vorher zu sagen, naja, mein Blutdruck und ich habe gar keine Symptome und so, dann weiß man aus Studien ganz klar, dann werden die Medikamente ganz häufig nicht genommen, weil mir geht's doch gut. Warum soll ich jetzt Medikamente nehmen, ne? Also da, deswegen, der Mensch braucht immer ein bisschen leichten Leidensdruck, damit er das äh, irgendwas ändert. Auch bei kleinen Kindern, ne? Die fangen erst an, richtig zu laufen, wenn sie plötzlich merken, ich wäre irgendwie viel schneller, wenn ich laufen könnte. Ne? Ein bisschen Leid führt dann dazu, ich meine jetzt nicht Böses, aber ne, damit man dann so wie so einen kleinen äh, Popo-Klaps bekommt und zack, läuft man dann los ne? und den brauchen wir alle mal. Und bei mir war das einfach so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach dann auch... Ähm, ist jetzt kein Burnout oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja auch total übertrieben, aber, aber dass man einfach merkt, man kommt an seine, an seine Grenzen, was so Kraft, Kräfte angeht, ne? dass man merkt, das wird alles ein bisschen zu viel, ne? man ist so, man hat 10.000 Sachen dann im Kopf und dann immer wieder, ne? weil ich ja, früher dann immer gesagt habe, ja, mache ich noch, ja, dann mache ich das noch schnell, da mache ich das noch schnell und jetzt ist es so, ähm, der dass ich mir da wirklich auch dann bewusst, zum Beispiel jetzt wie hier diesen Podcast, wirklich also bewusst äh, Sachen raussuche, wo ich sage, das ist mir wichtig, das möchte ich, da informiere ich mich drüber und wenn das gut ist, dann mache ich das und wenn es nicht gut ist, dann sage ich auch Nein. Ne? Also, dass man dann das erstmal, das Nein sagen ist schon mal ganz wichtig ne? und ganz wichtig ist ähm, und das lernt man halt erst mit der Zeit. Und wie, mir, wie gesagt, mein Aha-Erlebnis war, dass ich irgendwann, im Auto saß und irgendwie gar nicht mehr wusste, so richtig, okay, mich riecht dann jemand an und hat gesagt, ja, wir hatten noch den Termin, warum hast du mich nicht angerufen, der Call und sonst was, wo ich dann sagte, wow, irgendwie 10.000 Sachen hier und da und so, wo man dann auch ganz klar sagen muss, nein, mache ich nicht. Dieses Nein war für mich dann so, und das muss man üben. Also ich musste das üben ne? und wenn man dann aber einfach mal so auf den Geschmack kommt, dann, dann, dann merkt man, oh klar, okay, jetzt habe ich wirklich auch Zeit, mir dann bewusst Sachen dann rauszusuchen, weil am Anfang denkt man, das ist ja auch klar, jetzt als jetzt so ein bisschen losging mit irgendwelchen Anfragen oder jetzt einfach so tolle Projekte wie das Buch oder mein Podcast oder sonst was, und jetzt kommt eine App auch noch raus. Also klar sind das so Sachen, die ähm, die ich dann machen möchte, aber dafür muss ich mir dann einfach Fra Freiräume schaffen, wo ich dann bei anderen Sachen einfach sagen muss, hm, klappt jetzt nicht. Wo ich dann einfach früher gesagt habe, oh, das wäre bestimmt so cool, da jetzt mitzumachen oder da jetzt mitzumachen. Aber da muss man halt da einmal abwägen und zu sagen, okay, mein Akku ist 100 Prozent und 50% geht für die Familie drauf, 40% geht für die Arbeit drauf, dann habe ich auch 10% und die 10% muss ich mir gut aufteilen. Und da war dieses, dieses Nein-Sagen, Nein-Sagen-Lernen ist irgendwie wichtig und Kurt Grömer hat einen sehr coolen Satz gesagt in seinem Podcast und den sage ich jetzt immer, wenn jemand mir am Telefon was sagt und dann sind alle ganz irritiert, dann sage ich, ähm, ah, da an dem Tag und sonst was, können wir da den Termin machen? Aber ich sage, ah, nee, da kann ich nicht, da habe ich frei. <lacht> sehr gut. Weil ich, ich finde diesen Satz, der ist so gut, der ist so, also in allen Metaebenen ist der so fein. ne so, Da kann ich nicht den Termin wahrnehmen, weil da habe ich frei. Ne? Und frei heißt für mich nicht arbeiten. Und vorher war das nicht, nämlich nicht so. Früher war es so, dass, wenn ich da frei hatte, dann wusste ich, ah, da kann ich mir jetzt was reinlegen, einen Termin reinlegen, da kann ich das machen, da kann ich das machen. Und, ähm, und deswegen ist dieser Satz, sage ich mir den immer wieder dann, wenn ich so wieder dieser Impuls kommt, dass man doch da was machen will. Natürlich lege ich mir da auch Termine mal hin, aber dass man einfach die Grundhaltung einfach andere ist.
0: Das finde ich richtig gut. <lacht> Den Satz nehme ich definitiv ja, mit. Ja, ja.
1: ich sagte, ich habe dir gehört im Auto. Wir sind mit dem Auto, die ist ja nach Portugal gefahren. Es war eine sehr lange Reise und da haben wir den Podcast gehört. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, das ist ein so guter Satz, der passt wie die Vorzugsorge.
0: Definitiv. Und ich meine, es fällt ja sehr, sehr vielen Menschen schwer, Nein zu sagen. Ich schließe mich da nicht aus. Ja. Und äh, es ist eine Übungssache. Das ist richtig, was mir auch geholfen hat, ist mir vor Augen zu führen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Also manchmal hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich jetzt Nein sage, dann verpasse ich die Chance. Und dann ist so FOMO genau. aufgekommen. Und äh, dann dachte ich auch so, ja, das kann ich doch nicht machen. Nur Was denken dann die anderen? Und wenn ich es dann mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, hm, war meistens gar nicht so schlimm, war häufig richtig, richtig gut. Dadurch sind ja auch andere Türen aufgegangen. Ja, entweder ich habe tatsächlich mal nichts gemacht, war entspannter. Oder es kamen andere Möglichkeiten um die Ecke, die besser gepasst haben und für die ja. ansonsten gar keine Kapazität mehr gewesen wäre.
1: Eben, genau. Und das, das sage ich auch immer dann, ne, dieses Nein sagen. Und äh, mit, deswegen auch mit einem gewissen Alter kommt auch so eine Scheißegal-Haltung, dass man sagt, mein Gott, ist mir doch scheißegal, was die anderen über mich denken. Da ist man, wenn man jünger ist, ist man, da weiß ich ja auch nicht anders, ist man anders. Ne? Man definiert sich sehr viel über andere und so. Ne? Was denken die anderen von mir und sowas? Ne? Je jünger, desto mehr als Pubertier Pubertierender ja noch viel mehr. Und ähm, und deswegen ist das äh, wird ist das auch etwas, was man auch erst wirklich lernen muss ne, mit der Zeit, dass man einfach merkt, so okay, es ähm, ist so super, wie ich bin und so, wie ich bin, ist super. Und äh, egal, ob ich jetzt dieses Projekt mache oder nicht, dann kommt halt was Neues. Also Und so war es auch. Ne? Ich habe äh, dann auch ein paar Sachen abgesagt und dachte, oh mein Gott, ich glaube, das war ein Fehler. Aber es wäre so gut gewesen oder sonst was. Aber Und dann plötzlich kommt jemand kommt im Verlag und sagt, okay, komm, machen wir ein Buch, ne, was ein Bestseller wird. Also wie, und wie du sagst, hätte ich das nicht abgesagt, das andere, hätte ich dafür gar keine Kapazitäten. Und man verpflichtet sich ja dann auch, ne, so dass man da, um, aber es ist wirklich Arbeit. Ich merke immer wieder, wenn ich was absagen muss, kostet es mich mehr, wirklich so, dass ich sage, Okay, und es wird aber leichter mit der Zeit. Das ist ein, ein Muskel, den man trainieren muss, den Nein-Muskel.
0: <lacht> ja, wie, wie so einige äh, mentale ja. Muskeln, die wir trainieren können. Du hast gerade erwähnt, äh, dass äh, eine App in Ent Entwicklung ist. Das finde ich natürlich besonders spannend, denn bevor ich hier in die Richtung gegangen bin, der ich gerade folge, habe ich früher auch mal äh, ein paar Jahre bei einer App gearbeitet, bei einer Ernährungs-App. Und ja, deswegen. Cool. Ich oh, das sehr Ganze. gut. Da werde
1: ich auch mal auf dich zukommen. <lacht> Weil, ähm, genau. Ja, die, ja dieser App-Gedanke entstand dadurch, dass wir. Ich bin ja viel auf Instagram natürlich, äh, hauptsächlich, also eigentlich nur äh, auf TikTok kaum mehr. Und äh, da habe ich ja eine Kategorie äh, erfunden, die Fragerunde. So, das hat ja jetzt jeder eine Fragerunde und wie gesagt, das ist ja auch super, aber damals, also vor drei Jahren war das halt so, dass ein Experte über sein Fach, Fachwissen ähm, einfach frei, verfüglich, kostenlos ähm, das äh, zur Verfügung stellt, ähm, war halt was ganz Neues und ähm, dadurch sind halt so wöchentlich und jetzt eher so alle zwei Wochen so Fragerunden entstanden bei mir. Es sind keine individuellen Beratungen, das darf man nicht als Arzt, aber einfach so immer, die Eltern dürfen eine Frage stellen, auch allgemein Charakter und dann erzähle ich was zu der Krankheit, damit einfach, oder wo man, wo ich dann sage, hier für andere Eltern achtet mal drauf, wenn das und das ist, dann fragt doch mal euren Arzt, einfach so ein bisschen Awareness, so ein bisschen die Eltern ein bisschen sensibilisieren auf bestimmte Themen. Und, ähm, und das, da gibt es ganz viele, es gibt weit über 3000 Fragen äh, oder noch viel mehr. Und äh, das Problem ist halt, man kann nicht danach suchen. Und ganz häufig kommen die Eltern, die dann sagen, oh, du hast doch mal was ganz Cooles dazu erzählt oder du hast da mal was erzählt und ich habe keinen Screenshot gemacht. Wo ist das denn? Kann ich gar nicht sagen. In den Fragerunden, weiß ich, ich mache die immer in die Highlights dann rein, damit jeder sich das durchlesen kann. Aber es gibt keine Möglichkeit, das zu suchen nach einem Stichwort oder sowas. Und also gerade die Fragerunden. Bei den Beiträgen und so ist das ein bisschen einfacher. Und dann stand da mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich ja auch den Podcast mache, dem Gerrit, dass wir gesagt haben, irgendwie, das war wirklich auch so ein Hirngespenst, dass wir gesagt haben, so eine App wäre irgendwie schon lustig. Ne? Aber... Wenn man überlegt, ne, das, du weißt das ja, du hast ja auch gearbeitet, so eine App entwickeln erstmal ne? und dann also dieses ganze rechtlich, also alles da drumherum, das ist wirklich, also das ist beyond everything, das ist eine ganz andere Welt, muss man wirklich sagen. Man kratzt so, also man kratzt so an der Oberfläche und denkt so, ja, man will ja nur eine App und dann kommt da drunter, kommt irgendwie so ein Riesenberg, ne? und, ähm, aber also wir sind in den Endzügen und das wird, glaube ich, ganz cool, das wird es ähm, wird so eine begleitende App, äh, gibt es ja so ein paar schon auf dem Markt die dann immer mal wieder so sagen, heute ist dein Kind drei Jahre alt und jetzt kann es das und das vielleicht oder sowas, ne? das wird es geben, aber es wird auf jeden Fall, und das ist halt das Gute, diese Suchfunktion geben. Alle Fragen sind da drinne, die ich jemals äh, beantwortet habe und die sind hinterlegt mit Suchdingern, äh, äh, mit, so, mit so Suchfunktionen, sodass man, wenn man da was eingibt, dann kriegt man halt die ausgeschüttet, sodass man wirklich suchen kann und endlich, auch wenn man da mal was verpasst hat auf Instagram und sowas, dass man einfach da das dann suchen kann und Viele, viele neue Videos, die ich gedreht habe extra jetzt äh, in letzter Zeit für die für die App und so. Das wird, glaube ich, was eine runde Sache, was Gutes.
0: Cool, das klingt spannend. Verrätst du schon den Namen oder ist der noch ja, geheim? Ja,
1: wie wird, wie wird sie wohl heißen? Die Kids Talk App <lacht> heißt sie tatsächlich. Ah, ich hab's das also, gedacht. <lacht> ja, sie heißt wirklich die Kids Talk App. Ähm, genau, also so heißt sie, äh, ist auch mit meinem Logo und alles und sowas. Deswegen, ich glaube, das... Ähm, das wird, das wird gut, das wird was. Also es ist einfach, ihr sagt mal so, die ist vielleicht nicht für jeden was, ne? das wird ja auch Geld kosten und sowas, ne? so Apps, aber das ist einfach eine Erweiterung des Portfolios, würde man jetzt sagen. Ne? Ich habe ein Buch für die Leute, die gerne Buch lesen, ich habe einen Podcast für die Leute, die gerne sich berieseln lassen und wo ich einfach, wie du weißt, im Podcast kann man immer viel erzählen und kann man auch einfach mal, ne? Man ist, so, man ist ja so dabei, weißt du, man, man, man hört so einen und so, man ist im Ohr, man kann es auch nebenbei machen, weil viele Eltern haben einfach keine Zeit, sich jetzt hinzusetzen und jetzt mal gemütlich ein Buch zu lesen. Das ist Luxus ne, für Eltern und deswegen ist so manchmal der Podcast gut und für viele ist einfach diese Funktion, dass man sagt, ah, ich will jetzt nicht drei Stunden lang auf Instagram suchen, sondern der hatte doch mal da irgendwas über einen Kooperationsrucksack erzählt und das wollte ich irgendeiner Freundin mal schicken, dann gucke ich mal schnell in der App. Ja, und dann ist ja. es für die auch was. Und deswegen, ich glaube, für jeden gibt es ein bisschen Kids Talk.
0: Sehr, sehr cool. Finde ich echt ein spannendes Portfolio und sind ja auch immer wieder sehr spannende und unterschiedliche Projekte. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Also ähm, für mich gehört zum Lebensglück auch dazu, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich Neues lerne. Ich bin unglaublich neugieriger und wissbegieriger Mensch und äh, da immer wieder sowas Neues auszuprobieren, sich auch auszutesten, auch vielleicht mal auf die Nase zu fallen und es dann neu zu machen, äh, das finde ich auch äh, richtig, richtig schön.
1: Ja, also total. Also ne, wie, wie du sagst, also, also Entwicklung finde ich ganz wichtig, weil wenn ich ähm, überlege vor drei Jahren, ähm, wenn ich da die Fragerunden zum Beispiel jetzt mal auf die Fragerunde bezogen und jetzt, äh, da, das, das, das ist ganz anders, ne? das ist viel lustiger jetzt, ich bin da viel entspannter, äh, ich bin da auch ein bisschen frecher und so, ähm, aber die Community macht das halt auch mit, wir sind irgendwie so wie eine Familie mitgewachsen und Aber gerade grundsätzlich, also Entwicklung ist ja so wichtig in unserem Leben. Ne? Ich finde, es gibt für mich persönlich gibt's nichts Schlimmeres als, als Stillstand, ne? weil also nur wenn man sich bewegt, kann man auch was verändern. Und wenn ich mich nicht bewege, dann kann ich nichts verändern. Das heißt, dann bleibt alles so, wie es ist. Wenn ich damit zufrieden bin, ist das total in Ordnung, aber ich bin nicht so ein Mensch. Ich brauche... Ich brauche Bewegung, ich brauche Veränderung, ähm, damit einfach sage sag ich mal neue Projekte, neue Gedanken, neue Sachen, egal ob es jetzt beruflich ist oder einfach privat so irgendwelche Sachen zu erleben oder sonst irgendwas, das, das ist mir wichtig, weil nur wer sich bewegt, kann auch Erfahrungen sammeln und Erfahrungen sind ja auch jetzt zum Beispiel mit der Familie, sind ja auch ähm, sind ja auch Sachen, die fürs Leben bleiben, ne? die, die man dann als Erinnerung dann hat und deswegen äh, wie gesagt, Erinnerungen können auch nur geschaffen werden, wenn wir Sachen machen. Ne? Und deswegen ist äh, gerade, wenn man Kinder auch hat, äh, ist es so wichtig, dass man schöne Erinnerungen setzt. Ne? Wer erinnert sich nicht gerne als Erwachsener an irgendwas, was man als Kind Tolles gemacht hat? Ah stimmt, da waren wir mal da, das war so lustig oder sowas. Ne? Und das entsteht nur durch Veränderung, durch Bewegen, durch Machen. Und deswegen ist das für mich essentiell, dass wir das machen.
0: Ein ganz, ganz schöner Punkt. Erfahrung sammeln, Erinnerungen schaffen. Bitte, ja. wenn wir jetzt mal so auf unser Gespräch zurückgucken. Wir haben jetzt ja verschiedene Komponenten des Lebensglücks angesprochen. Ganz zu Beginn war da schon das Thema Gesundheit mit drin. Da war die Familie mit drin. Wir hatten jetzt Selbstverwirklichung. Wenn du jetzt mal so im Vogelflug über unser Gespräch fliegst und darauf zurückblickst, was sind denn vielleicht noch ein, zwei Botschaften, die du unseren Zuhörenden zum Thema Glücklichsein gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also glücklich sein, wenn ich jetzt so allgemein auch sagen würde, wirklich glücklich sein ist ja sehr individuell. Ne? Wer sich deinen Podcast anhört, hört ja auch ganz viele verschiedene Arten des Glückes. Ne? Ist, ist es jetzt beruflich bei dem einen familiär oder was komplett anderes? Manchmal ist auch was Tragisches auch vorher ein, ein Glücksfall, in Anführungsstrichen, damit dann eine Veränderung stattfindet. Also es ist ja so unterschiedlich. Und grundsätzlich... Ähm, würde ich halt den ZuhörerInnen gerne mitgeben, dass einfach Glück individuell ist, dass wir uns da nicht immer wieder vergleichen und sagen, ach guck mal, der hat mehr Glück als ich oder ich, äh, sondern dass man da ganz bei sich ist und erstmal bevor und auch noch nicht mal bei der Familie, weil wir ja auch über die Familie geredet haben und über Jobs, sondern wirklich ganz bei sich und für, wenn sich reinguckt und schaut, okay, was, was tut mir gut? Ne? Also dieses, was man jetzt immer so, so, so self-caring, ne? dass man so auf sich äh, Achtsamkeit im Deutschen, ne? dass man da wirklich guckt, was tut mir gut und nur wenn es mir gut geht und wenn ich, mich, wenn ich zufrieden bin. Und man muss ganz ehrlich sein, wir sind nicht immer hundertprozentig, das hört sich immer so, ne, das ist äh, schön in irgendwelchen Büchern, aber das ist ja auch nicht die, die Wahrheit. Aber wenn es mir so grundsätzlich, man sagt so am Abend so, okay, das ist doch läuft doch ganz gut, ne, dass man dann, dann diese Energie hat, die man da hat, also Glück ist für mich Energiegenerator, äh, sage ich immer. Ne? Also ein Glück ist, äh, äh, wenn ich Glück habe oder mich glücklich fühle, ist das für mich ein Generator, der durch irgendwelche Sachen entstanden sind, sei es durch die Familie oder sonst irgendwas. Und diese Energie, wir wissen ja, Energie geht ja nicht verloren ne? nach dem Energiegesetz, sondern Energie wird nur umgewandelt. Und deswegen finde ich, sollte diese Energie dann umgewandelt werden. Also nicht einfach nur da sein, sondern dann diese Energie nutzen, um etwas zu machen. Ob es das für mich ist, ob es was für die Familie ist oder ob was Neues zu schaffen, ein Buch zu schreiben oder einfach nur äh, die Energie haben, dann Sport zu machen oder egal was. Also Glück als, als Generator sehen äh, für ein, ein Gefühl, für eine Energie, die ich dann in etwas anderes umsetzen kann und da machen kann.
0: Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt nach unserem Gespräch auch energetisch, weil ich so viele, ja, so viele schöne neue Impulse mitgenommen habe und äh, auch diesen ganz, ganz wichtigen Satz, ich kann da nicht, ich habe da frei. Genau. Ja, genau, insofern äh, bitte vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Geschichte, deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf, die Folge zu veröffentlichen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung. Es war ein tolles Gespräch ähm, und tolle Fragen, tolles Konzept. Also sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dass meine Podcast-Folge dir gefallen hat und du wertvolle Glücksimpulse daraus ziehen konntest. Wenn Du Dich nun auf eine tiefgründige Entdeckungsreise zu Deinem Inneren machen, negative Glaubenssätze auflösen und das Leben erschaffen willst, das wirklich zu Dir passt und Dich von Herzen glücklich macht, dann habe ich etwas für Dich. Mein Buch, Du bist das Beste, was Dir je passiert ist. Mein Buch ist gefüllt mit inspirierenden Geschichten, fundiertem Wissen und praktischen Übungen aus meiner Coaching-Praxis, um Dir zu helfen, selbstbestimmt und frei Deinen Weg zu gehen. Du erfährst, wie du liebevoll mit dir selbst umgehst und deine Lebensziele energetisch verfolgst. Ein detaillierter Glückstest zeigt dir, wie nah oder fern du deinem idealen Glück bist und in welchen Bereichen du es noch verbessern kannst. Darüber hinaus unterstützen drei kostenlose Audiomeditationen meditationen dich dabei, mehr innere Ruhe zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, online auf Amazon, Hugendubel, Thalia und Co. Und natürlich auch im Buchgeschäft um die Ecke. Ich freue mich, wenn ich dich in dieser Form noch weiter begleiten darf.